0: Chtěl bych vám sdělit, že pan prezident mne na žádost pana premiéra dnes odvolal. Jako důvod já sám vidím politické rozhodnutí, na které má jistě pan premiér právo. Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval jen a jen na základě své odbornosti, a rozhodoval jsem se vždy na podkladě odborných dát a analýz. Prezident republiky na návrh předsedy vlády dnešního dne jmenoval profesora Petra Arenbergera ministrem a pověřil jej řízením ministerstva zdravotnictví.
1: Česko prošlo uprostřed týdne politickým zemětřesením. Po pěti měsících a týdnech spekulací o hrozícím odvolání opustil vládu ministra zdravotnictví za ano Jan Platný. Premiér a předseda hnutí ano Andrej Babiš tvrdí, že důvodem výměny na postu, který hraje v době pandemie zásadní roli, je rozdílný pohled na fungování rezortu. Před pár týdny ale premiéra Ovyhazov platného žádal prezident Miloš Zeman. A to kvůli postoji k neschválené ruské vakcíně Sputnik. O co ve vládní rošádě jde? A co bude v čele zdravotnictví prosazovat nový ministr, lékař Petr Arenberger? Je pátek 9. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast českého rozhlasu. Erik Tabery, šéf-redaktor Týdeníku Respekt. Dobrý den, Eriku. Dobrý den. Eriku, my jsme tady ve Vinohradské 12, cíleně si nechali jeden den odstup abychom mohli nahlížet na ty události velmi hektické, aspoň z pozic české politiky, z trošku vzdálenější perspektivy. Když se na to díváte, co se to vlastně stalo z hlediska závažností, jak zásadních událostí jsme to svědky?
2: Já myslím, že je hodně zásadních událostí. Myslím si, že ten den v mnoha ohledech ukázal nebo nasvítil tu českou politiku a českou společnost s takovým hodně zajímavém detailu. Je to minimálně, řekněme, takový jako vrchol vlivu a vztahu Miloše Zemana na Andreje Babiše a k Andreje Babišovi. Ten vztah je samozřejmě už delší dobu. Oni si vytvořili vlastně takové partnerství, které myslím si, že není dáno nějakou automatickou láskou, že by měli stejný pohled na svět a proto si prostě padli do noty. Ale je to takové spojenectví s rozumu, kde vědí, že spolu mohou docílit strašně moc a bez sebe vlastně nic pro Andreje Babiše je to, si myslím, v mnoha ohledech komplikace, byť samozřejmě my to nasvítíme i tím, že mu to pomáhá, drží ho to u moci. Nicméně ta komplikace je v tom, že to má velký vliv na formování jeho kroků, na vliv na vládu a myslím si, že potom v konečném důsledku i na jeho obraz v historii České republiky. Protože přes všechnu kritičnost, kterou k Andreji Babišovi mám, tak myslím si, že Miloš Zeman má velký vliv na všechny špatné vlastnosti. Andreje Babiše a že je zvětšuje, než aby je tlumil nebo hledal nějakou lepší stránku. A tady to vidíme v tom ohledu, že Andrej Babiš není nějakým velkým stoupencem ruských zájmů nebo ohlížení se na východ a v některých ohledech si myslím, že vlastně projevil celkem rozumný přístup, třeba že nepřistoupil na odvolání šéfa bezpečnostní informační služby a tak dále. Ale tím, jak je ten tlak na něj velký a jak je závislí na Miloši Zemanovi, tak se to někde prostě projevovat muselo. A tady byl úplně enormní. Myslím si, že jeden z největších tlaků ze strany prezidenta na Andrej Babiše, a to kvůli poře Sputniku České republice. Jsou chvíle, kdy je novinář v těžké situaci, že musí spekulovat a je tak trochu v nevýhodě, že musí sázet na důvěru čtenářů, posluchačů nebo diváků. Miloš nám to usnadňuje, <laughs> což bylo vidět během toho jmenování nového ministra, kde on to říká úplně naplno. Každý z nás by měl proto usilovat o to, aby zde bylo co nejvíce efektivních vakcin. Vakcín Vím, že například vakcinu Sputnik teď kupuje Německo nebo Rakousko a další země. Ono opravdu vystupuje jako obchodní zástupce Kremlu a hájí zájmy Sputniku a Vladimira Putina. A tady to prostě máme úplně ložené a máme ten příklad. A není to opravdu úvaha, on to sám během toho jmenování řekl.
1: Takže z vašeho pohledu vůbec není pochyb o tom, že tohle všechno tím míním odvolání ministra Jana Blatného se děje na žádost prezidenta Zemana, kterou vyslovil prezident před pár týdny velmi explicitně.
2: Je to tak, já bych to spojil vlastně s dvěma kroky nebo dvěma vlivy, byť vlastně mají spojený k kořen. Ten tlak Miloše Zemana byl enormní, byl zákulisní, ale byl veřejný, takže znova tady máme výhodu, že si nejsme v rovině spekulací. Miloš Zeman to řekl jasně, řekl to třeba pro rozhovoru pro Listy, je, že prostě chce Sputnik v České republice a brání mu blatný. Ještě zmínil šéfku Suklu? Mně by úplně stačila certifikace Suklu. Suklu, tedy státní úřad pro kontrolu léčiv, by neměl být líný. A měl by takovou certifikaci podobně, jako to udělalo Maďarsko, provést. Ale samozřejmě ten ministr je v tomhletom podstatnější. Takže ten tlak byl kontinuální a byl poměrně výrazný. Chvíli se zdálo, že tomu bude Andrej Babiš nějakým způsobem odolávat, protože myslím si, že i pro ten jeho obraz není úplně výhodné, aby bylo vidět, že taková taková loutka vše Zemana a ten mu to neusnadňoval. Nicméně ve chvíli, kdy do toho vstoupili komunisté na kterých je přímo závislá vláda Andreje Babiše a řekli, že tu vládu nebudou podporovat, tak ten tlak se prostě zdvojnásobil a byl de facto na úrovni bytí a nebytí této vlády.
0: KSČM bude jednat s hnutím Ano o vypovězení toleranční dohody. Podle většiny členů ústředního výboru strany neplní hnutí Ano toleranční smlouvu. Komunisté ji s ANO uzavřeli před třemi lety a slíbili tak podporu menšinovému kabinetu. Vědnavači Ano a KSČM se k dohodovacímu řízení sejdou ve středu v pět hodin odpoledne ve Strakově akademii. Pokud nebudou splněny zatím neuskutečněné body tolerančního patentu,
1: dohodovací řízení skončí jeho vypovězením. My
0: jsme během té hodiny a půl probrali vlastně podmínky KSČM k toleranci vlády. Dostali jsme to písemně, když to řeknu velmi zjednodušeně na procenta, tak podle KSČM je 60% těch podmínek splněno, 40% je neplněno.
1: Takže se premiérovi vlastně podlomila pod nohama nějaká konstrukce, na kterou on se mohl aspoň trošku spoléhat a mohl se o opírat.
0: Přesně
2: tak. A proto ten den odvolání Jana Blatného je třeba vnímat nejenom v souvislosti s tím, co říkal Miloš Zeman, ale i co říkali komunisté. Oni vlastně v ten den mluvili o tom, že vypoví úplně důvěru vládě, ve chvíli, kdy Blatník byl odvolán, tak řekli, že to odkládají. Sice je tam takovéto trochu legrační zdůvodnění, že jde o tu komerční státní banku.
1: Vzniknout by mohla například komerční banka vlastněná státem. K tomuto požadavku už komunistům předal premiér a šéf Ano Andrej Babiš rozpracovaný návrh.
0: Takové banky mají všechny státy v okolí. Jestli Francie, která má z 19. století, od roku 1816, Německo, který jí má o, po druhé světové válce, zřízenou. Jsou to banky které zabezpečují aby ty, ty soukromé banky v podstatě nevydírali občany toho konkrétního státu svým bankovním systémem, aby je netírali poplatky.
2: Teda, denně, to je zástupný problém, protože i kdyby se to rozjelo všechno, a Andrej Babiš jim to teda skutečně jako posvětil, tak i kdyby se to rozjelo, tak to téma není do tohohle volebního období. Takže i tam byl tlak na Jana Blatného, což ostatně o těch Filip sám říkal, a v tu chvíli už bylo prostě ložené, že ten ruský zájem v tomto, řekněme tomu tak, vlastně vítí a přivedl Andrej Babiše do kolen, protože prostě buď to tomu ustoupí, anebo nebude mít podporu pro vládu. A samozřejmě i s těmi konsekvencemi potom, jaká ta situace může být až po volbách na podzim.
1: No A teď, když se na to podíváme, perspektivu Andreje Babiše, který tedy strategicky se ocitl zřejmě ve velmi složité situaci, jakým způsobem dokáže obhajovat to, jak předkládá ty věci veřejnosti. Protože samozřejmě jedna věc je tu nějaký politický tlak, kterému musí odolávat každý politik, u něj je to v tuhle chvíli asi hodně vyhrocené. Ale druhá věc je, jakým způsobem komunikuje s veřejností. Dokáže ty svoje kroky obhajovat. On má
2: dvě výhody. První je, že stále má velice lojální část voličů. Takovéto nejpevnější jádro je kolem 20%, což není vůbec málo, byť předtím měl 30, ale to pevné jádro je klíčové potom pro případný úspěch, růst pokles. A to se zdá zatím, že je mu lojální za každou cenu. Tím neříkám, že to tak bude pořád, ale v tuhle chvíli to tak je. Může se na ně spolehnout. Jsou to lidé, kteří hodně čerpají zdroje přímo od něj, to znamená, nejsou ovlivněni nezávislými informacemi nebo nějakým kritickým přístupem a to samozřejmě usnadňuje Andrej Babišovi v situaci. Nicméně, samozřejmě, přes tohle, on se pohybuje v nějakém prostředí, kde nemůže úplně si říct, že ho nezajímá, co si myslí ten zbytek, pokud se ty volby vyhrát. Proto je třeba, si myslím, že v celé této poziční a diplomatické a politické bitvě věnovat pozornost opravdu k jemným slovům a výrazům a vyjádřením. Takže, se podíváme na třeba odůvodnění Andreje Babiše, proč končil jen Blatný, tak se tam téměř nemáme čeho chytit. Pan to je Blatný písek. Tam není žádná
0: hodistý. pevná argumentace. Ten důvod není ten, že bych byl nespokojen s jeho prací. On byl skutečně velice pracovitý ministr a my jsme i velmi dobře komunikovali. Problém byl v tom, že zkrátka se rozcházíme v názoru, jak by rezor zdravotnictví měl fungovat. A my jsme hned na počátku spolupráce o tom diskutovali. Já jsem jako zdůrazňoval, že je důležitý, je taky marketing, že důležitá je komunikace a PR. To, co říkal,
2: by se dalo použít téměř na jakéhokoliv ministra, a teda zejména na premiéra samotného, protože jako jeho výkony a komunikace s veřejností jsou už předmětem celkem veřejné zábavy. Ale vždycky dojde, a tam jsou těch slov, třeba na tu, jestli bude se tady očkovat sputníkem, tak tam Andrej Babiš najednou přejde velice často do takové té téměř precizní formulace, že stát nebude postupovat nijak jinak, než, jak evropská a že do té doby se očkovat nebude.
0: My čekáme na schválení sputniku EMO. Ze zákona stát nemůže nakupovat jiné vakcíny, než které nakoupil od Evropské komise. Nemůže ze zákona. Ano? Tak aby to bylo jasno.
2: Do toho přijde ale že... nový ministr, který řekne ano, ale chceme umožnit cestu lidem, kteří by chtěli sputnik, a i když to zatím není povolené.
0: Pro ty, kteří nás teďka poslouchají a píšou nám, že by za každou cenu chtěli jakoukoliv vakcínu, tak určitě se pokusíme něco vymyslet tak, aby to bylo pro naše občany bezpečné.
2: A ta strategie má být právě, že se využije nějaký soukromý subjekt, který by vlastně očkoval tu veřejnost. Nicméně, to vůbec není tak jednoduché, jak se může zdát. Je v tom strašně moc rizik. I přesto, že by to byl soukromý subjekt, protože je tam lékařská etika. Já jsem schválně mluvil s několika lékaři a je to i ve veřejném prostoru pro racionální doktora. Téměř není možné dát někomu injekci která není schválená. To je svým způsobem zahranou lékařské etiky. Pochopitelně, dá se to všechno zabalit do toho, že to je klinické testování nebo něco takové. Nicméně je to velice riskantní podnik. Takže my nevíme a uvidíme, jestli Andrej Babiš i nový ministr budou hrát o čas, budou to natahovat nebo jestli skutečně otevřou tu cestu k tomu očkování.
0: Vlastně všechny ty léky, na které pak nakonec Madá razítko, tak projdou tímto procesem.
1: Ale my bychom si to mohli udělat tady v Česku, jestli tomu dobře rozumím, a tím bychom jako obešli tu EMU nebo předběhli EMU, nevím, jak to...
0: Já myslím, že zatím předběžné tak to uvažovat, ale teoretická možnost tímto způsobem je v zásadě řešitelná.
1: Vy jste to říkal ještě vlastně v minulosti, takže asi, jestli o tom dál uvažujete...
0: Je to jedna z variant a určitě se musím nejdřív podívat na to, jestli. Ve chvíli, kdyby
1: udělali i tohleto
2: testující očkování, tak víme, že ten ruský zájem vlastně uspěl, že je mnohem silnější, než jsme si možná byli ochotni do té doby přiznat, a pro ruskou stranu to bude velký úspěch.
1: No, ono je to ošidná situace, jednak k tomu všemu, co jste zmiňoval, ještě asi by se možná dali přidat právní aspekty, protože to jistě není tak jednoduché vzít prostě jen tak nějakou látku a nějakým způsobem s ní nakládat, jak to říkala vaše reportérka, při té tiskové konferenci ta látka se od někud musí ocitnout v té zemi a proto musí být asi nějaký právní rámec. A další věc je ale ta, že z druhé strany přeci ta argumentace, že ve chvíli, kdy tu není dostatek očkovacích látek, proč bychom neměli chtít další, ta svým způsobem dává logiku. Pochopitelně ve chvíli, kdy je to všechno schválené. Když se díváme tedy na to, odkud přichází Petr Arenberger, co všechno o něm víme a na základě toho, co můžeme odhadovat o tom, čeho se tedy on bude snažit dosáhnout v té roli ministra zdravotnictví.
2: Tam je důležité říct přesně to, co vlastně jste teď zmínila a co jsem oceňoval na formulaci Jana Blatného, který v jiných případech nebyl často úplně srozumitelně přesný. Nicméně v případě Sputniku, myslím, že mluvil jasně. Tam nejde vůbec nic proti Rusku nebo proti té vakcíně samotné. Tam jde o to, že se mají klást nároky na všechny vakcíny stejné. A on správně použil i ten příklad u těch předchozích vakcín, které jsme měli taky už někdy v prosinci. Nicméně čekalo se na to, až budou potvrzené, že jsou bezpečné.
0: A myslím si také, že je dobrým krokem, že Rusko požádalo o zahájení toho review u Evropské lékové agentury a jestli ta vakcína je dobrá a ona může být dobrá, já k ní odborně, jak si nechtějí vznášet žádnou kritiku, protože to neznamená, že by v Rusku nemohli nebo nebyli šikovní vědci. Tak v případě, že projde tímto schválením, tak já i v žádném případě nebudu blokovat.
2: A ano, dá se říkat, ale je to vlastně jenom politický statement, že ve chvíli, kdy je tady ten virus, potřebujeme očkovat co nejdřív, tak dejme cokoliv. Myslím si, že to může říct nezodpovědný politik, nicméně lékař nebo i minister zdravotnictví, i kdyby nebyl lékař, tak si myslím, že tohle si nemůže dovolit, protože je v tom riziko ztráty důvěry, kdyby se něco pokazilo. Je tam riziko velkých zdravotních problémů. To už nejde jako brát v rovině tak pojďme si dát cokoliv jenom, aby to pomohlo. A i z tohle hlediska si myslím, že nový pan ministr byl až moc volán tou touhou být ministrem. Takže v těch vyjádřeních, která použil už předtím, než byl jmenován, šel podle mě dál, než by měl jít. On už předtím říkal, že pokud někdo chce, tak ať je očkován jakoukoliv i byť třeba nepotvrzenou vakcínou. Já si myslím, že z etického hlediska, a to nejsem lékař, ale berme to klidně i z politického hlediska, je to nepřijatelný postup, protože nikdo nemůže chtít po mně, a teď budu mluvit klidně jenom o sobě, abych nemluvil o nějaké teoretické skupině lidí, nemůže chtít po mně, abych dokázal zvážit, jestli ta vakcína je bezpečná nebo ne. je to není vníš.
1: Takže vlastně on se začal vyjadřovat politicky ve chvíli, kdy ještě vůbec v té politické roli nebyl. A zároveň se tedy dá asi říct, že v tomhle ohledu ta česká politická sféra, nebo přinejmenším tedy asi se dá říct, že premiér. I prezident docela selhávají, i když jste tady říkal, že premiér Babiš používá velmi opatrný slovník, ale že v podstatě selhávají, protože ignorují celou tu expertní komunitu, ignorují veškerou tu expertní součást toho, že tu musíme projít nějakým procesem, než se ta vakcína schválí.
2: Je to tak. My vlastně žijeme od roku 2015, kdy vypukla uprchlická krize. Tak žijeme ve velice zvláštně specifickém období, kdy se říká, už byl odborník, už vsaďme na selský rozum a na to, jak to cítíme a tak dále. Někdy to může být jenom úsměvné, ale někdy to může mít celkem fatální důsledky. A myslím si, že tohle je přesně ten příklad, který já to zase cítím jako novinář, že se na mě lidé občas obrací a ptají se mě na věci, které souvisí prostě s epidemií a právě s vakcínami. A já jim vždycky říkám, já nevím. Já nevím a nechci se tvářit, že jsem na to odborník, protože jsou věci, kde ta odbornost je základ. Když postupujeme a důvěřujeme v to, že někdo ví, jak se má něco vyrobit a jsou tam kontrolní mechanizmy. Kdyby si někdo ode mě nechal vyrobit auto, tak je za hodinu mrtvej. Myslím si, že podobně asi by to bylo u té vakcíny. To znamená, u spousty věcí my si umíme představit, že to nemůže být otázka lajků. Myslím, ne lajku jako lajkovat na Facebooku, ale jako lidi, kteří nejsou odborníci. Ale pak najednou jsme ve sféře některých témat, kde se zdá, jakoby, že ten tak vzývaný selský rozum stačí. A podle mě to je fatální omyl. A čekal bych, že ta politická elita bude. Právě naopak fungovat v tom, že bude říkat, podívejte se, je politika, je politické rozhodování a pak je odborné rozhodování. A my uděláme všechno pro to, aby jsme splnili politickou roli, ale tu odbornou musíme nechat na odbornících. Takže když nám řeknou, můžete nakupovat, je to bezpečné, nakupujte, tak my jako politici uděláme všechno pro to, aby jsme sem dostali co nejvíc vakcín, aby bylo dostatek jehel a tak dále. Nicméně ta odborná stránka podle mě musí být stěná a nechávána bokem. Tady se vytváří enormní tlak činit toho absurdního Prezidenta, že by odvolal nejenom ministra, tak ještě dejme tomu politika, ale že chce i odvolat šéfku suklu jenom proto, že neplní jeho politické zadání. Jo. A dokonce si všimnete, v tom veřejném prostoru už se skoro nad tím ani nepodivujeme. Jo. Že to je absurdní, že najednou hlava státu říká, že někdo, kdo vede odborní úřad, tak má odstoupit jenom proto, že neplní politické zadání. Takže v tomhle ohledu já vidím velké riziko a ano, nový ministr zdravotnictví podle mě překročil tu míru v tom, že že mnohem víc ty dveře té politice do toho odborného světa, a může to být pro něj celkem riskantní i do budoucna. Já jsem sledovat ty první hodiny na něm je evidentně vidět, jak je šťastný, že tam kde je. <laughs> Takže bude evidentně i chtít plnit ta politická zadání, která tam jsou. Nicméně zároveň je to lékař, velice uznávaný lékař. To znamená, tam teoreticky může nastat chvíle, kdy on bude v tom nepříjemném rozhodování, jestli zvítězí něm ta odborná stránka nebo ta politická.
1: No to, co říkáte, je zajímavé, protože jako kdyby se ty role rozmělňovaly tak trochu na obou stranách a konec konců nový ministr zdravotnictví, pan Arenberger, je toho tedy živým důkazem, že vlastně ti odborníci také jakoby nakračují do té politiky a ve chvíli, kdy mají se držet jenom svých odborných kruhů nebo vyjádření, tak už... Prostě ta vyjádření mají nějaké politické zabarvení nebo vycházejí z nějakého třeba ideologického kontextu nebo rámce? Tohle všechno není specifikum jenom České republiky, samozřejmě. Když se na to podíváme nějakým rámcem toho, že jsme země, která je v tuhle chvíli jednou z nejvíc postižených tou pandemií, je tu problematická z mnoha pohledů, asi reakce na tu pandemii, vládní nebo ten management. Zároveň jsme šest měsíců před volbami. Jakým způsobem to Česko může dokličko? co se bude dít v těch příštích šesti měsících?
2: Myslím, že jste trefili hlavně teď strašně důležité jedno téma, a to je vlastně vůbec téma těch odborníků v politice, respektive ve vládě. Já jsem vždycky byl kritik, a psal jsem to i když byl vlastně jmenován Jan Blatný, že ta představa, že stačí, že rozumíte nějakému tématu, a tím pádem bude to dobrý ministr, je samozřejmě luzorní. A na něm to bylo vidět úplně dokonale. To znamená, velký expert ve svém oboru, slušný člověk, skromný člověk, úplně jako evidentní. Zároveň tragický způsob komunikace. V době, kdy to slovo má téměř stejný význam jako ta léčba samotná, Nechápání procesu politici, kde se rozhoduje a tak dále. Včetně toho až takového tragického finále, kdy ho tak geopolitika vlastně odvolala. A to tragické, berte s Nácákou. Já jsem naopak říkal, že ten den byl v České republice jenom jeden šťastný člověk, a to Jan Blatný, protože myslím si, že to odvolání za prvé mu umožňuje úplně skvělý konec, že odchází kvůli etice a on uspěl, a zároveň myslím si, že je rád, že to má za sebou. A na to navazuje vlastně ta druhá část, na kterou jste se ptala, co nás teď čeká. Nepochybně nový ministr i Andrej Babiš. A tady trochu musíme říct všichni, že doufejme, tu situaci budou mít výrazně teď jednodušší, protože se zdá, že ta situace se zlepšuje. Tím neříkám, že to máme za sebou v žádném případě, nicméně máme už nějakou část lidí proočkovanou, to očkování pokračuje, část je promořená, ta, co byla nakažená jako v poslední době, lehce to klesá. Takže by se dalo říct, že pro nového ministra, zvládání té pandemie může být o trochu snadnější, nicméně bude teď víc v centru té politiky, protože do ní vstoupil s tím, že je vlastně přísly pro splnění přání Miloše Zemana. Tím, že vlastně on si o to jmenování řekl právě tím, že je připraven ten sputnik sem vlastně pustit, tak ten tlak ještě o trochu vzroste, než byl na Janu Blatném a tam jsem sám zvědav, opravdu z mnoha úhlů pohledu, jak on v tom obstojí. Nicméně on musí vědět, Čeho jde, musí být připraven na to, že ta hra bude náročná a jestli to přijal, tak je evidentně připraven hrát s těmi kartami, které má.
1: Jedna politická síla, kterou jsme nezmínili, to je opozice, respektive ta demokratická opozice. A to, jaká je její role v téhle celé debatě. Pochopitelně vzhledem k tomu, že šlo o rošádu ve vládě nebo o výměnu, tak se tu bavíme hlavně o vládních stranách a o vládní politice, ale opozice samozřejmě v té z tom formování toho, co se teď bude dít, toho půl roku bude mít také zásadní roli, Dá se říct na základě toho, co pozorujete, jakým způsobem spolu ty dvě síly komunikují nebo nějak na sebe narážejí. V jakém stavu to Česko půl roku před volbami je? Jeví se vám to tak, že má o zprávu Česka? A teď právě ve světle toho roku pandemického? O tu expertní, poctivou zprávu Česka, že oni vůbec má někdo zájem na české politické scéně?
2: Myslím si, že v tomto ohledu dělala i opozice docela dost chyb a že to v něčem vlastně Andrej Babišovi usnadňovali, třeba i v tom větším volání. Po rozvolnění, ve chvíli, kdy na to ten čas jako evidentně nebyl, kde tak trochu vlastně přebírají tu odpovědnost, i když by vlastně vůbec nemuseli. Tam myslím si, že trochu podlehli té vlně a té touze asi v části voličů, která jim píše, že už toho mají dost a že chtějí rozvolňovat. Nicméně, mnohdy ti lidé, kteří vás kontaktují, nejsou ten vzorek té společnosti. A když se podíváme na ty výzkumy, tak přeci jenom jako ty lidi jsou naštvaní, ale chtějí, aby se dodržovala ta opatření, jo, protože se toho pořád ještě ta většina bojí. Takže to je taková těžká situace. Nicméně, my Myslím si, že výhoda opozice je v tom, že víc než ta vláda připomínali a argumentovali a vznášeli vlastně ty informace a ty analýzy té odborné části veřejnosti. Myslím si, že kdyby to dělali ještě víc, tak by v tom měli ještě výraznější výhodu. Ale tam jsou pořád pro ně takové, řekněme, nášlapné miny, kde se můžou hodně zranit. A třeba už se to teď vyřešilo, ale jestli si vzpomenete, když ještě asi tak týden, dva týdny zpátky, Vojtěch Filip v jednom rozhovoru pro Českou televizi, myslím, říkal, jestli jsou připraveni zrušit tu podporu, tak on říkal ano, zřejmě vypovíme Podporu a očekáváme, že pravicová opozice nebo žádat o vyslovení nedůvěry vládě.
0: Pokud nebude dodržovat, tak je, je to jasné, že dojde k ukončení té dohody o toleranci a očekávám, že pravicová opozice navrhne případně hlasování o vyslovení nedůvěry.
2: A to je vlastně, jako řekněme, celkem chytrá manipulace, protože zaprátím vyzvyšuje tlak na André Babiše, zároveň láká tu opozici, aby se do toho pustila a aby ta opozice potom převzala odpovědnost za další vývoj. Protože co by se stalo? Máme necelý rok do voleb. Kdyby se zítra hlasovalo o nedůvěře vládě a ta vláda získala nedůvěru, tak to znamená, že všechny karty má v rukou Miloš Zeman a potažmo Andrej Babiš. Takže by se mohlo stát, že tady budeme mít vládu, kde nebude sociální demokracie, nebude se opírat o žádnou většinu ve sněmovně, ale povládne dál. Miloš Zeman už řekl několikrát, že nemá žádné limity, protože on nehodá dodržovat ústavu a ústavní tradici, takže my bychom tady mohli mít to, co bylo v roce 2013 vládou Miloše Zemana, která není opřená o parlament a svým způsobem by to Babišovi i Zemanovi uvolnilo ruce. A v tomto ohledu by najednou vlastně ta odpovědnost a ta, ta tíha padla na tu opozici a vlastně by nesli všechny náklady oni.
1: No ale neměli by to udělat z hlediska nějaké kontinuity a vlastně důvěryhodnosti. protože když opozice tráví rok tím, že vládu kritizuje, má pocit, že je to vyhrocená situace, že skutečně se jedná teď už zcela Objektivně o životy tisíců lidí, protože tady zemřelo přes 25 tisíc lidí během toho roku. Opozice sice takhle přímou spojku nedělá, že by to kladla vládě za vinu, ale zároveň mluví o naprosto chybném managementu, té pandemické krize, oselhání vlády a tak dál. Neriskuje to, že i voliči budou moc vinit z toho, že se vydala cestou politického zisku, a ne cestou toho, že by skutečně myslela na obyvatele té země a převzala tady odpovědnost ve chvíli, kdy k tomu ta situace nazrála?
2: To je ta politika vlastně. Zrádná a něčím kouzelná, hlavně třeba pro pozorovatele, který nemusí rozhodovat, protože může platit samozřejmě obojí. Já si jenom myslím, že ve chvíli, kdyby to udělali, tak to bude taková ta pověstná role toho užitečného idiota. To znamená, Můžou si říct, ano, sundali jsme vládu, splnili jsme úkol, začkrtneme si ho. Nicméně pro tu společnost to nemá žádný pozitivní výsledek. Nebude umírat méně lidí, nebude lepší práce s pandemí, nebude lepší vláda, nezmění se vlastně nic lepšímu. Takže v tomto ohledu bych očekával, že v nějakých chvílích u těch politiků. Zvítězí ten, řekněme, státní zájem nad tím politickým. Já vím, že se o tom hodně debatovalo, Myslím, tak půl roku zpátky, kdy ODS chtěla hlasovat o nedůvěře, a tam mi padal ten argument, který říkám já, že to vlastně nebude mít pozitivní výsledek. A oni říkali, no, ale je to role opozice, takže se může stát, že k tomu dojdou v rámci těch opozičních hlasů. Ale musím říct, že by mě to spíš překvapilo, protože by to byl projev nějaké politické naivity. Asi kdybychom se bavili třeba roka půl zpátky, tak to je úplně jiný příběh, protože tam je šance třeba, že se to nějakým způsobem vyvrbí. Ale mít pár měsíců do voleb, tak to vytvoří jenom podle mě chaos. A také bych se skoro sadil, že ta společnost by si naopak řekla nakonec, že to je že ve chvíli, tady umírají lidé a že to je prostě špatně.
1: Erik Tabery, šéf-redaktor týdeníku respekt. Děkujeme.
2: Taky děkuju, nashledanou.
1: A to je zpáteční vinohradské 12 vše. Tenhle týden jsme ve spravodajském podcastu Českého rozhlasu oslavili už druhé narozeniny a proto jsme si pro vás připravili malý dárek, najdete ho zítra v podcastových aplikacích a samozřejmě i na i rozhlas.cz a také v aplikaci Můj rozhlas. Děkujeme, že posloucháte. Děkujeme za všechny vaše připomínky a komentáře. Adresu, kam je můžete posílat, už znáte. Vinohradská 12. Zavináč CZ. To byla Lenka Kabrhelová. Těším
0: se zítra.